0: El episodio del día de hoy va dirigido a todos aquellos que han escuchado un sinfín de veces a gente diciendo que el arte no tiene relevancia alguna o que no es algo necesario de aprender, incluso aunque estos sean arquitectos o fotógrafos los que están efectuando esta opinión. Quiero que entendamos cómo el arte siempre ha ido de la mano con todas las demás disciplinas. Bienvenidos a mi gente bonita, hablemos arte, un nuevo episodio de este miércoles de podcast. El día de hoy quiero tocar un tema que ha estado rondando por mi cabeza en un par de semanas y es que a pesar de que ya lo he tocado varias veces superficialmente, creo que nunca lo he hecho de manera formal. Hoy quiero hablar de la sinergia que han tenido siempre dos disciplinas súper importantes en el mundo creativo, el arte y el diseño y como siempre, siempre, siempre han ido de la mano. Creo que a menudo, eh, cuando ponemos este tema sobre la mesa, generalmente recibo este tipo de comentarios de pues que el arte y el diseño no son la misma cosa, que el arte está hecho para provocar, reflexionar, pero que no tiene una función como la tiene el diseño, o de que el arte es instintivo, mientras que el diseño es metódico como la ciencia, ¿no? Incluso creo que siempre terminamos en las mismas preguntas de ¿qué es el arte? ¿qué es el diseño? ¿dónde se dibuja esta línea que los divide? O puede ser algo eh, de los dos o puede ser uno solo Nada más Ahora bien, a diferencia de lo que estabas pensando, hoy no me quiero enfocar en nada de esto, ni en las diferencias del arte y el diseño, porque creo que es un tema que, como les digo, ya lo he tocado muchas veces y siempre termina en la misma conclusión. Eh, no vamos a hablar ni de los conceptos de cada uno, sino que quiero hablar de cómo funcionan juntos. El episodio de hoy va dirigido a todos aquellos que he escuchado un sinfín de veces diciendo que el arte no tiene relevancia alguna, ¿no? que no es trascendente o que no es necesario aprender incluso aunque sean arquitectos o fotógrafos los que están eh, diciendo esta opinión quiero que entendamos cómo el arte siempre ha ido de la mano con todas las demás disciplinas que a su vez van atadas al contexto sociocultural en la que la humanidad se ha visto inmersa y antes de empezar déjenme decirles que creo que no pudimos haber elegido un mejor timing porque esta semana acabamos de abrir las inscripciones para la nueva masterclass que voy a dar en Hablemos Arte de la historia de la Bauhaus, una escuela más allá del arte y del diseño que si te interesa ya te puedes inscribir eh, en hablemosarte.com creo que es un excelente tema por el que podemos empezar la clase la voy a dar junto con Pablo Ávila ya saben eh, mi mejor amigo y que trabaja en Hablemos Arte y estoy bien bien emocionada porque hace muchísimo yo creo que más de un año que no damos una clase juntos entonces bueno, estoy muy emocionada por eso, si se pueden ir a inscribir padrísimo y ya los vemos en unas próximas semanas, así que bueno para el que no sepa y podamos ir familiarizándonos tantito, la Bauhaus era una escuela que utilizaba el arte como un medio de replanteamiento y reconstrucción de Alemania después de la Primera Guerra Mundial. Imagínense que después de todos los bombardeos, los ataques, las muertes, las ciudades quedaron completamente destruidas y el gobierno necesitaba voluntarios. Pero en un contexto en el que no había ni materiales, ni mano de obra suficiente, ni fábricas para construir todo todo lo que en un otro momento pudieron haber construido, pues necesitaban replantearse las cosas por completo. Así que la Bauhaus nace con este objetivo de proponer la Alemania del futuro, desde la distribución de las ciudades, la forma de los edificios y los colores de la calle. Vamos a ver cómo reúnen Todas las ideas de artistas, diseñadores, arquitectos, urbanistas, políticos y filósofos que se dedicaron a traducir sus ideas a formas, texturas y colores con una simplicidad absoluta porque el chiste era que todo lo que propusieran fuera simple, fácil de producir y atemporal. Es un tema interesantísimo porque... Esta idea de que los artistas trabajaran de la mano con los gobiernos era algo loquísimo. Los artistas trabajaban solo para aquellos que podían pagarse un retrato, ¿no? ya saben, o ¿no? una escena de género para colgar en su sala, o un paisaje donde se viera su castillo con estos jardines enormes. Entonces el hecho de que la opinión del artista se tomara en cuenta a este grado era para algunos pues, algo increíble. Y el hecho de que las soluciones ingenieriles a las que llegaran durante la época fueran fruto de los procesos típicos de taller de arte. No, 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 no. no. O sea, quiero que se imaginen la polémica a lo que voy con todo esto y con todo este episodio, eh, no es para nue nada nuevo, eh, de hecho tiene bastante sentido, porque quiero que nos remontemos por ejemplo a la época del Renacimiento donde vamos a ver artistas como Miguel Ángel Da Vinci, Rafael Sancio, eh, que más que estudiar sus obras una por una, quiero que nos enfoquemos en estudiar sus roles y aportaciones, porque todos estos artistas eran más que solo artistas estamos hablando de genios en su época, quiero decir que su arte Iba más allá de solamente el canvas, ¿no? Da Vinci, por ejemplo, era también filósofo, ingeniero, no podemos quedarnos solamente con la Mona Lisa. Este cuate se dedicó a hacer puentes y acueductos hace 500 años, de encontrar cómo democratizar las ciudades de Italia, tal y como lo decía el discurso político que apoyaba. Estamos hablando de la época del renacimiento, el momento en el que la gente abrió los ojos después de siglos y siglos de haber sido oprimidos por la iglesia y el estado y se dieron cuenta de que su vida podía girar en torno a algo más que no fuera solamente la Biblia. La época de la ética, de la buena moral y la justicia. Quiero que se acuerden de todos estos temas que veíamos retratados en las pinturas de, de, de esta época, ¿no? Porque independientemente de lo religioso, todas aludían a una lección social. Actuar con el bien, el uso de la razón para lograr el bien común, el poder coexistir con la naturaleza sin entrar en una guerra por ver quién es el más fuerte, el vínculo entre el arte y las ciencias, todos trabajando de la mano para avanzar juntos. Da Vinci creía en la equidad, en el equilibrio, en la ley y eso se veía traducido a su planteamiento de las nuevas ciudades que se alejaban completamente de lo que era el urbanismo de la época porque qué pasaría si pudiéramos hacer una ciudad que nos funcionara a todos, sin importar si fuéramos ricos o pobres, un piso para el transporte, otro para vivienda, otro para el comercio, que nos moviéramos de arriba abajo según las necesidades que tuviéramos, sería ideal, no No habría ninguna desigualdad porque todos haríamos lo mismo en los mismos planos, y exactamente las mismas ideas que tuvieron después fueron Miguel Ángel y Rafael, que se verían permeadas a todas las disciplinas, desde las leyes hasta la escultura. Se fijan cómo todo lleva el mismo hilo, incluso aunque no nos percatemos a primera instancia. Porque ya los vi diciéndome como, ay Roberta, pues te fuiste muy atrás, así eran las cosas antes, nada más. Pero sí, pues los griegos también así funcionaron. Y los romanos, pero estoy segura de que también podemos traer todo esto que les digo a un contexto más actual, incluso después de la Bauhaus. Vámonos a la era del hiperconsumismo en los 50, por ejemplo, en la que nos vimos invadidos por esta necedad de comprar de manera desmedida y de reemplazar las cosas, incluso aunque siguieran funcionando, por esta obsesión que llegó a nuestra cultura por siempre tener lo mejor y lo más nuevo una cultura que se vio reflejada en absolutamente todo. Porque si hablamos de economía, por ejemplo, hay una influencia muy obvia de todo esto, con el nacimiento de la tarjeta de crédito y la publicidad masiva, así como los nuevos formatos de venta, que a su vez se vieron traducidos al diseño de las ciudades. O que nunca nunca te habías preguntado por qué los centros comerciales, por ejemplo, siempre están cerca eh, de la parte más nueva de las ciudades. Pues porque los gobiernos veían el potencial de estas ideas y decidían crecer toda la zona, hacerla más habitable. Que la vida del ser humano girara en torno a estos centros comerciales que a su vez estuvieran pensados para ser vestidos por todos estos anuncios espectaculares de productos nuevos en el mercado. La publicidad iría de la mano con la industria del entretenimiento, de la televisión, la radio, que al mismo tiempo serían los principales medios de difusión política y económica del país, haciendo así que para estar informado había que consumir todo ese contenido publicitario y así hacer de todo un solo organismo. Si sí me estoy dando a entender, oigan, cómo todas estas cosas van de la mano, y si nos enfocamos en los 50 no, incluso el arte en su momento fue sumamente criticado, trataba de lo mismo. Eran temas digeribles con elementos de la cultura popular, vendidos por un costo un poco más accesible, con un objetivo de difusión masiva como lo fue cualquier otra película, vestido, mobiliario del hogar, etcétera. Se fijan cómo efectivamente el arte y el diseño siempre van de la mano. Creo que hasta aquí es muy normal, este, si todavía no estás 100% convencido de todo esto que te estoy diciendo, específicamente porque estamos tratando de temas pues, que no nos tocó vivir, al menos a nosotros. Así que la manera más sencilla de que entendamos todo esto es remontándonos al día de hoy. Estamos en un punto de la historia en el que todos estamos comunicados de manera instantánea a través de las redes sociales, en el que estás escuchando este podcast con la facilidad de haber dado tres clics para llegar a él. Estamos en este punto en el que el número de alumnos inscritos a carreras de diseño de interiores, por ejemplo, cada vez es menos, ¿no? Mientras que el de alumnos de diseño web y programación cada vez es más, un punto en el que salir con una persona está a un clic de distancia y que si te aburre, pues simplemente lo puedes ghostear, ¿no? No lo hagan, oigan, seamos responsables emocionalmente de otras personas, pero bueno. Creo que si los 50 ya eran esta época de hiperconsumismo, hoy estamos viviendo este mismo fenómeno, pero de una manera mucho más fuerte. El consumir se ha hecho demasiado fácil, lo difícil es permanecer en la pantalla. Y esto se ha vuelto el motor por el que luchan todas las empresas. Y si nuestros hábitos de comportamiento han cambiado tanto, ¿cómo puede sorprendernos tanto el hecho de que esto se vea traducido a todo lo que nos rodea? Estamos pasando por un punto en el que vivimos una realidad física y una virtual y ninguna es más que otra. Si la gente decide invertir en una moneda intangible como lo es Bitcoin, si la gente pasa horas jugando videojuegos y haciendo avatars en plataformas digitales para conocer gente, ¿por qué nos atacamos tanto cuando vemos que un artista vende un archivo JPG como una obra de arte? Creo que decidí hacer este podcast... Eh, de este tema y creo que pues, más corto de lo normal Porque me interesa que cada uno de nosotros eh, Tengamos este diálogo posterior consigo mismo ¿no? Que nos replanteemos algunas cosas que ya tenemos arraigadas por default Y que antes de atacar demos un paso atrás a preguntarnos Si efectivamente tiene sentido Porque no importa cuál sea el concepto que tienes por arte o diseño Estamos todos de acuerdo que ambos son un claro reflejo del contexto sociocultural en el que están hechos, ya sea que están hechos para auxiliar al ser humano o para hacerlo sentir o reflexionar. Mi intención el día de hoy es que te vayas con esta idea en mente, que a pesar de todos que vivamos, Distintas circunstancias, distintas realidades, todos estamos inmersos en el mismo sistema y por lo tanto, nuestras ideas muy frecuentemente van a ir de la mano, eh, especialmente en un contexto como el que vivimos el día de hoy, que todos estamos a un clic de distancia. Así que la próxima vez que alguien te diga que saber de arte no es importante... Cuéntale todo esto y demuéstrale que es igual de trascendente que cualquier otra disciplina, porque déjame decirte que todos estamos hechos con los mismos ingredientes, te dediques a lo que te dediques. Así que mi gente bonita Hablemos Arte, con esto quiero llegar al final de este episodio. Mi team secreto nuevamente te agradezco enormemente por haber llegado hasta esta parte. Eh, recuerda que si te interesa este tema, si quieres aprender muchísimo más eh, a profundidad sobre el arte y el diseño, escuchar más ejemplos como los que te acabo de dar ahorita, ya están abiertas las inscripciones a esta masterclass de la Bauhaus que me emociona mucho mucho mucho, eh, están disponibles en hablemosarte.com o puedes irte a mi perfil de Instagram y ahí voy a dejarles la liga eh, cuéntame tú qué opinas sobre este tema mándame un mensaje, coméntame mi última publicación, ya saben que soy todo oídos y me encanta escuchar eh, diferentes opiniones sobre estos temas que platicamos en el podcast, así que mi gente bonita, les mando un abrazo enorme hasta donde quiera que estén. Gracias por este episodio y ya saben que, como siempre, hablemos arte la próxima semana.